0: In dieser Folge ist ein ganz besonderer Tanzlehrer und Tanzsporttrainer, praktischer und theoretischer Berufsausbildungslehrer für Gesellschaftstanz und aktiver Turniertänzer bei mir zu Gast. Oliver Tschörner arbeitet an ganz verschiedenen Tanzschulen und Tanzclubs deutschlandweit und hat Einblick in ganz verschiedene Settings, Und zwar in jedem Bundesland. Er sagte mir vorab im Interview, Heidemarie, ich unterrichte wirklich in zig verschiedenen Bundesländern und ich bin gerade sozusagen an den Brennpunkten, wie unterschiedlich auch die Corona-Schutzverordnungen. Umgesetzt werden. Aber neben dem Tanzen hat sich für Oliver schon bald ein zweites wichtiges Thema herauskristallisiert, nämlich die Knigge. Er ist mittlerweile professioneller Kniggetrainer und Umgangsformen an sich finde ich gerade sehr, sehr wichtig. Ich merke, wie sich mein Umfeld verändert, alleine durch die Masken, dass man die Gesichter nicht mehr sieht. Ich erkenne meine eigenen Nachbarn nicht mehr beim Einkaufen und in der Bahn und gerade Kinder sind sehr sensibel, was das angeht, reagieren sehr sensibel und ich meine, wenn ich eine Mama mit Telefon in der Hand, aufs Telefon schauend, mit einer Maske in einer Bahn sehe, dann weiß ich, dass dieses Kind so gut wie keine Chance mehr hat, wahrgenommen zu werden. Aber das ist nur ein Bruchteil dessen. Umgangsformen lernen wir gerade vielleicht wieder ganz neu zu diesen speziellen Zeiten. Aber Umgangsformen an sich sind ja etwas grundweg Positives. Und deswegen habe ich mir Oliver als Spezialist dafür eingeladen, mal mit mir zusammen auf das Thema Umgangsformen oder Knicke zu schauen, die ein bisschen aufzudröseln und ein neues Bewusstsein dafür zu schaffen, wie wichtig ein guter Umgang miteinander ist. Natürlich schauen wir auch auf Tanzknicke was sie bedeuten, für wen sie wichtig sind. Und Oliver hat ein Buch dazu geschrieben, dass er auch ein bisschen erzählt, was es damit auf sich hat. Deswegen viel Spaß mit diesen wunderbaren Umgangsformen Up to Date. wieder deine Tanzbotschafterin Heidemarie mit deinem lieblings und ich freue mich auf eine neue Folge mit den wichtigsten Themen aus der Tanzwelt für die Tanzwelt direkt an dein Ohr, ohne dass du selber danach suchen musst. Und wieder treffen wir uns zu einer neuen Folge hier in unserem Tanzpodcast. Heute mit dem Thema Knicke bzw. Tanzknicke. Und ich bin sehr froh, dass ich heute den Spezialisten Oliver Zörner aus Holzminden hier bei mir Podcast habe. Hallo, herzlich willkommen Oliver, schön, dass du Zeit hast.
1: Hallo, schönen guten Abend.
0: Oliver, du bist nicht nur Tanzlehrer, Tanztrainer. Tanzsportler mit einer unfassbaren äh, Referenz, wie ich das schon angekündigt hatte jetzt im Vornherein der Folge, sondern du bist auch noch Knicke-Spezialist. Bevor wir uns... diese diese Zusammenhänge von dir erzählen lassen, wie man denn auch noch Knicke-Spezialist wird und was es überhaupt mit Knicke auf sich hat. Ich weiß nicht, ob jeder etwas damit anfangen kann oder sich genauer auskennt. Das wollen wir ja mit diesem Interview so ein bisschen auffrischen. Möchte ich wie immer von dir wissen, wie von allen meinen Gästen, wie du ins Tanzen gekommen bist, weil ich, ich vermute, dass du schon sehr jung warst. Das ist bei den Tanzsportlern ja ganz üblich so.
1: Ähm, ja, das ist bei mir ein bisschen anders gewesen. Ich komme aus einem anderen Sportbereich. Ich äh, habe jahrelang Basketball gespielt, auch ein bisschen Hochklassiker. Und äh, dann hat aber meine Gesundheit nicht mehr mitgespielt. Ich hatte schwere Rückenprobleme. Und dann galt es, eine Alternative zu finden. Und ähm, meine Eltern haben mich zum damaligen Zeitpunkt, da war ich jetzt auch schon 14, sowas in der Richtung, äh, gezwungen, einen Tanzkurs zu machen. Und da ging das ganze Spiel los. Da wurden wir von einer Tanzlehrerin unterrichtet, die auch schon in die 70 war, also so eine, richtig, eine richtige Lehrerin der alten Schule. Und die hat sehr viel Wert darauf gelegt, wie fordere ich richtig auf? Wie gebe ich meinem Gegenüber die Hand? Wie stelle ich mich richtig hin? Der erste Eindruck mit einem Lächeln, Augenkontakt. Und das hat mich in irgendeiner Form sehr schnell erreicht. Und ja, dann ist mir aufgefallen, wie wenig Menschen, das eigentlich Wissen, die nicht Schüler sind, also bei den Erwachsenen. Oder wenn man zum Beispiel zum Essen an ein Restaurant geht, hatte ich immer die Situation, dass ich immer gucken musste, was machen die jetzt, mit welchem Besteck fangen sie an, was tun die anderen Menschen. Ich habe immer abgeguckt und das ging mir in den Strich. Dann habe ich gesagt, nee, ich will wissen, wie es geht und nicht, dass ich da sitze und reagiere. Und so ist das Ganze dann entstanden. Und äh, die, die Tanzlehrer oder die tanzende Tätigkeit, äh, die hat mich immer begleitet, aber mich hat immer, immer interessiert, Wertschätzung, Respekt anderen Menschen gegenüber, sei es zur Tanzpartnerin, sei es zu anderen Tanzpaaren, mhm. sei es zu Kolleginnen und Kollegen. Äh, das hat mich immer gereizt und ähm, das reizt mich auch heute.
0: Demol- Mal nochmal ein bisschen mehr mit rein ins Tanzen, weil das einfach so wichtig für den Tanzpodcast hier ist, unsere Gäste als Tanzende kennenzulernen, bevor wir uns auf jeden Fall gleich auf dieses Knicke-Thema stürzen. Ich muss dich auch schon von mir aus äh, löchern. Du bist im ersten Tanzkurs gewesen. Wie ist das weitergegangen? Hast du eine neue Flamme da für dich empfunden? Weil ich, ich glaube, wenn man aus so einem Sport kam, für den man eher gebrannt hat, es kann es vielleicht schwierig sein, was Neues zu finden.
1: Ja, das stimmt. Nein, Eine neue Flamme habe ich ich dadurch nicht bekommen. Äh, War auch gar nicht so mein mein Ziel. Ähm, Ich habe den ersten Tanzkurs gemacht einfach aufgrund des Drucks meiner Eltern. Die haben zu mir gesagt, du machst einen Tanzkurs. Das macht ein junger Mann oder ein Schüler, der macht das Äh, und danach kannst du machen, was du willst. Aber es hat mich dann im Laufe dieses Tanzkurses irgendwie gepackt. Und ähm, dazu kam, dass ich vielleicht auch ein bisschen mehr Talent hatte wie andere und dementsprechend äh, ich sehr, einen sehr guten Kontakt zu Damen hatte oder äh, zu, zu, zu Mädels hatte, die auch schon ein bisschen weiter getanzt haben, sodass sie mich auch gefordert haben. Und das äh, mag natürlich auch jeder Mensch, wenn er in irgendeiner Form äh, erwünscht ist, gefordert wird oder gebeten wird, dass man mit ihm tanzt. Äh, das hat natürlich dann schon den Reiz ausgemacht. Äh, und so kam es, dass ich immer mehr, immer mehr äh, in der Tanzschule integriert wurde. Dann wurde ich zum Assistenten, dann habe ich hospitiert. Und äh, ja, dann fuchs irgendwann diese Situation, okay, du überlegst mal, ob du Tanzlehrer wirst. Und so ist der Weg dann geebnet worden.
0: Mhm. Du bist nun auch Turniertänzer. Wie lässt sich das mit dem Tanzlehrer vereinbaren? Die meisten entscheiden sich ja doch erstmal für den Turniertanz und überlegen dann im Laufe der Jahre Tanzlehrer zu werden. Wie war das bei dir?
1: Ich habe relativ früh mit dem Turniersport angefangen. Also ich habe Tanzschule gemacht und habe dann parallel schon Turniersport begonnen mit verschiedenen Partnerinnen, das hat dann nicht so harmoniert, weil das ist anders als im Tanzkurs, da wechselt man ja öfter die Partner, das ist da nicht der Fall. Und da gab es also so, na, war nicht alles so ganz reibungslos. Und dann habe ich gesagt, dann lasse ich das wieder und dann habe ich mich auf die Tanzlehrende Tätigkeit geworfen und hatte das, habe mich dann auch ausbilden lassen zum Tanzsportlehrer, habe dann auch Turnierpaare betreut. Aber losgelassen hat mich dieses Thema nicht. Denn wenn man für etwas brennt, dann ist das Feuer immer noch da. Mhm. Und dann passierte es irgendwann, dass ich meine Frau kennenlernte. Zunächst als ähm, ich als Trainer. Meine Frau hatte damals einen anderen Partner. Und die habe ich dann trainiert. Und äh, ja, dann hat das Leben und das Glück so seinen Lauf genommen. Und dann haben wir ähm, zwei Tanzschuhe geführt, meine Frau und ich. Und dann haben wir uns... Ähm, um es kurz zu machen, mit der Geburt unserer Tochter ganz klar dafür entschieden, die Tanzschulen zuzumachen, aber Tanzsport zu betreiben. Wir wollten also wieder in den Tanzsport zurück und äh, da sind wir momentan sehr zu Hause und das lässt sich sehr, sehr gut miteinander kombinieren, weil ich als freier Trainer äh, im Tanzschul- und Tanzsportbereich bei den Vereinen im Nachmittags- und Abendsbereich bin und meine business tätigkeit meine Coaching-Tätigkeit ist sehr viel im Vormittagsbereich, aber auch in den Tanzunterricht integriert und von daher völlig entspannt.
0: Nun gibt es ja deutschlandweit gar nicht so viele, die das Thema Knicke und Tanz bzw. Tanzknicke an den Mann, an die Frau bringen. Das Thema Knicke, wie kann man das denn kurz zusammenfassen, damit einem so ein bisschen klar wird, was wir hier meinen? Denn es gab ja diesen. Adolf Freiherr von Knicke, der ein Buch verfasst hat, was aber gar nicht das meint ursprünglich, was er geschrieben hat, was wir jetzt unter Knicke mittlerweile verstehen. Oder gibt es da auch schon heutzutage wieder ganz verschiedene Interpretationsmöglichkeiten, was Knicke sind?
1: Ja, ich glaube schon, dass es da Parallelen gibt. Ähm, der Knicke hat auch keine Regeln aufgestellt, er hat Empfehlungen aufgestellt und zwar im menschlichen Miteinander. Und da ist es völlig egal, in welchem Bereich wir uns bewegen. A, im beruflichen Bereich, ich sage mal im Wirtschaftssektor, äh, als Lehrende oder unter Schülerinnen und Schülern. Wir kennen das ja aus dem Sport, Fair Play. Und im Grunde sagt es das aus. Es gibt so einen schönen Spruch, äh, behandle andere so, wie du behandelt werden willst. Und das ist für mich so der Kernspruch äh, des Knigges. Also im Grunde geht es um Empfehlungen, im fairen Umgang mit anderen Menschen. Und das heißt... Äh, Es ist immer mehr zu erreichen mit mit einer gewissen Portion Herzlichkeit, Empathie, Freundlichkeit. Und wir Deutschen sind leider für Herzlichkeit und Freundlichkeit, wenn man so das ganz global sieht, das ist nicht so die größte Stärke der deutschen Gesellschaft.
0: Das heißt, du hast... An welcher Stelle deines tänzerischen Werdegangs beschlossen, dich mehr mit Knigge zu beschäftigen, um das eben auch noch als weitere ja, Businessmodell oder überhaupt Thema für dich weiterzuentwickeln?
1: Also interessiert hat es mich im Grunde ab der zweiten Tanzstunde meines Anfängerkurses. Wie ich mich ich habe es dann immer näher an mich rangelassen. Und der Punkt, den du gerade angesprochen hast, ähm, der kam, ich möchte sagen, kurz vor meiner Tanzlehrerausbildung. Äh, ich hatte einen, einen Mentor, einen Tanzlehrer, der mich sehr fasziniert hat, der mich ausgebildet hat. Das war in Augsburg in Süddeutschland. Der ist leider vor kurzem verstorben. Äh, der hat mich mit seiner Stimme total begeistert und das war ein auch so ein Mann der alten Schule und der hat mich sehr gefesselt. Und da äh, ist sowas in mir entstanden, kann ich mich noch gut dran erinnern, dass ich sage, das will ich auch mal. So wie der das macht, finde ich das total gut. Und da will ich hin. Ähm, Ich glaube, das war so ein ein Schlüsselerlebnis, äh, wie der uns begrüßt hat, bei dem ersten Tag der Ausbildung. Das hat mich schon sehr berührt.
0: Das heißt, das Thema Knicke hat sich, du hast ja schon gesagt, von der ersten Tanzstunde weitergeführt. Es war so spannend, auch mit der ersten Lehrerin, yeah. um als nächste Konsequenz zu sagen, ich will das auch machen. Das heißt, ich will auch diese gleiche Ausbildung haben wie er. Wie wird man denn jetzt knicke
1: Das war wiederum eine ganz heiße Geschichte. Dann sind einige Jahre vergangen. Ich habe also immer mich bemüht, durch viel Literatur da auf dem aktuellen Stand zu bleiben in den letzten Jahren hat sich doch sehr, sehr viel verändert. Das muss ich dazu sagen. Und es verändert sich auch weiterhin viel. Früher gab es die sozialen Netzwerke nicht so massiv wie jetzt. Jetzt gibt es ein E-Mail-Knigge, jetzt gibt es ein Facebook-Knigge. Also es hat sich unwahrscheinlich viel getan. Ich war damals beruflich in der Schweiz. Das war ein paar Jahre her. Ich meine, oh, jetzt erwischt ich mich auf dem falschen Fuß. Ich meine, knapp zehn Jahre ist das her. Da war ich in der Schweiz tätig. Und ähm, dann hat äh, die Präsidentin der, des Arbeitskreises Umgangsform International, Frau Inge Wolf, ist Autorin mehrerer Bücher, ähm, hat eine Ausbildung ins Leben gerufen zum internationalen Business-Kniggetrainer. Und das war natürlich für mich der Sechser im Lotto. Und dann habe ich aus der Schweiz direkt die Frau Wolff angerufen und gesagt, Frau Wolff, darauf habe ich Jahre gewartet. Wie sieht das aus? Wie verhält es sich? Was kostet das? Wie ist die Dauer? Und ich war der Erste, der sich von mir gemeldet hat. Das war ganz witzig. Und äh, ja, dann ging das in die Ausbildung. Dann haben wir drei Jahre Ausbildung gemacht. Und äh, ich bin jedes Jahr bei hier in einer äh, zweitägigen Supervision, um dementsprechend äh, alle aktuellen Themen, jetzt gibt es einen corona knigge und so weiter und so fort, äh, immer wieder fortzubilden. Und Frau Wolf, schätze ich sehr, die hat ein immenses Wissen. Das ist äh, also schier unerschöpflich. Und sie ist Präsidentin des Arbeitskreises Umgangsform International. Da sind äh, Mitglieder drin, wie die Personalchefin der Lufthansa, äh, ehemaliger Protokollschiff des Deutschen Bundestages. Also da sind schon Menschen drin, die sich mit... Äh, im Umgang äh, in unserer Gesellschaft sehr, sehr gut auskennen. Aber auch internationale ähm, Referenten sind dabei. Aus äh, Österreich, aus Wien. Österreich ist ja wieder so ein ganz heißes Thema, wenn man so an den Wiener Opernball denkt. Äh, bei den Tänzern, da wird zum Beispiel, äh, wenn der Wiener Opernball vorbereitet wird, jeder Junge mit weißen Handschuhen ausgestattet. Eine Frau fasst man in der Öffentlichkeit bei einem Ball nicht mit nackten Händen an. Äh, ja, das war für mich dann auch im ersten Moment, habe ich gedacht, okay, <lacht> ist ein bisschen äh, anders als bei uns in Deutschland. Ähm, und das war so im Grunde, Frau Wolf war der, der das Zimmer an der Waage und dann habe ich mich ausbilden lassen. Und mittlerweile äh, kann ich sagen, ist das fast mein Hauptberuf. Also wenn ich jetzt einschätzen müsste, die Tanzlehrende-Tätigkeit und die äh, Coaching-Tätigkeit im Knickebereich bereich äh, ist das fast 50-50. Okay.
0: Was hast du dann so zu tun? Also ich weiß ja, durch Tanzschulen kommen die Schüler zum ersten Mal, wenn sie in ihren Schülernkursen sind, damit äh, zusammen mit Knicke, wie fordere ich meine Dame auf und so weiter. Aber wo Mhm. kommt denn sonst der Normale oder die anderen Prozent, sage ich mal nicht, äh, die nicht in diesem Tanzkurs landen, wo kommen die denn mit solchen ähm, schicken Umgangsformen in Berührung?
1: Ja, ich coache Firmen. Ich coache äh, Firmen miteinander, weil es gibt ja mittlerweile auch kulturelle Unterschiede. Äh, Die haben dann teilweise Standorte in anderen Ländern, im benachbarten Ausland. Und da gibt es auch ähm, Kulturen, die in Deutschland nicht unbedingt äh, so gelebt werden, äh, wie sie es gewohnt sind oder wie wie wir es gewohnt sind. Äh, Da bin ich dann ich sage mal, im weitesten Sinne der Schiedsrichter. Ich schule ganz, ganz viele Auszubildende in den Unternehmen, weil denen ist es auch immer sehr wichtig, einen fairen Umgang miteinander zu haben. Ich habe einen Lehrauftrag an der Universität in klaus zellerfeld da bin ich regelmäßig und coache die Dozenten, als auch die Studierenden. Um Finde ich auch gut, dass Menschen immer aktuell up-to-date sein wollen, was passiert gerade. Und in Sachen Umgangsform hat sich doch eine ganze Ecke getan, Ähm, einige Sachen sind, ich sage mal, ein bisschen erleichtert, äh, was auch sinnvoll ist. Und die ein oder anderen Sachen sind nochmal neu aufgelegt worden, äh, die vielen Menschen zwar bewusst sind, aber vielleicht ein bisschen ins Hintertreffen geraten sind. Also ich bin sehr viel in Unternehmen, ich bin in Schulen, ich bin sehr, sehr viel in allgemeinbildenden Schulen unterwegs. Unsere zukünftigen Tanzschüler betreue ich. Ich bin in Grundschulen. Ähm, teilweise in Kindergärten. Da geht es natürlich äh, nicht um den Bereich der erste Eindruck, sondern da geht es, ich sag mal, um elementare Sachen wie Hallo, Danke, Bitte. Warum kann das wichtig sein? In Schulen geht es auch um einen, ähm, eine faire Ausdrucksweise, der anderen nicht zu beleidigen oder zu beschimpfen. Und das ist für mich auch der Eintritt und zusammen muss Mal auf. Und das kann man super üben beim Tanzkurs. Und so schließt sich im Grunde der Kreis wieder. Also mittlerweile äh, sind es doch sehr viele Firmencoachings, die ich mache. Ich habe auch Personal Coachings, also dass Menschen in Führungspositionen zu mir kommen und sagen, ich möchte mich gerne coachen lassen. Ich habe Politiker, äh, die ich betreue. Äh, deeskalierende Sprache äh, ist zum Beispiel auch so ein heißes Thema. Aber das ist dann schon so ein bisschen weiter weg von, der, von dem Bereich Tanzschule. Aber es ist ähm, mittlerweile ein Wirtschaftszweig geworden, der immer wichtiger wird. weil durch die Social Media, werden die Menschen immer mehr äh, mit Smartphones, äh, Laptops, äh, sitzen immer dem Computer und viele Menschen verlernen auch ein bisschen die Kommunikation äh, von Face to Face.
0: Das ist ein ganz wichtiger ausschlaggebender Punkt, bei dem ich jetzt mal ein bisschen stärker nachhaken möchte. Du hast ja am Anfang gleich gesagt, es kommt so auf diese Umgangsformen miteinander an. Jetzt würde ich einfach sagen, jemand, der es liebt, mit Menschen umzugehen, das das ist doch eigentlich vieles, was man unter Knicke versteht oder dort einübt, eigentlich etwas, was selbstverständlich sein sollte. Siehst du das auch so? Oder gibt es da Sachen, wo du sagst, nee, das sind wirklich nochmal spezielle Sachen, die kann man nicht wissen?
1: Ähm, Im Grundsatz gebe ich dir absolut recht. Eigentlich sollte das jeder wissen. Ich glaube, es ist ein Generationenproblem. Früher gab es in den Familien die Situation, dass auch das erklärt wurde, besprochen wurde, gelebt wurde. Wir bedenken bitte mal nur, wenn man früher ein Familienfoto gemacht hat, mit einer großen Familie, dann war der Ohrensessel in der Mitte. Wer hat drauf gesessen? Oma und Opa. Das waren die Familienoberhäupter. Heutzutage gibt es ja schon eine Diskrepanz zwischen jung und alt. Die Jungen akzeptieren die Alten nicht, die Alten akzeptieren die Jungen nicht. Die Gesellschaft hat sich ganz massiv verändert. Ich habe vieles auch noch von zu Hause mitbekommen, gar keine Frage. Es gibt aber Familien, unsere Gesellschaft zwingt viele Familien ja dazu, dass zwei Verdiener da rein in den Topf bezahlen müssen, damit eine Familie überhaupt überleben kann. Und dann bleiben gewisse Sachen auf der Strecke. Und ich erlebe es sehr, sehr häufig, dass gerade im Umgang mit anderen Menschen diese Defizite bei zum Beispiel ähm, erforderlichen Doppelverdienern der Fall ist. Ich hatte das Glück, dass ähm, mein Vater Alleinverdiener war und ich sehr, sehr viel von zu Hause, von den Großeltern und äh, von meiner Mutter mitbekommen habe. Ähm, Ich glaube, bestätigt sich aber auch, dass sich diese Zeiten verändert haben und weiterhin verändern. In den Seminaren erfahre ich immer wieder, dass Menschen sagen, naja, Jana, Sie haben uns jetzt nicht sehr viel Neues erzählt, aber Sie haben uns, uns mal wieder bewusst gemacht. Und das finde ich dann immer so ein bisschen erschreckend, dass ich sage, okay, eigentlich ist es da. Ich möchte es anders sagen. Es ist traurig, dass ich mit diesem Job Geld verdiene, weil man sollte eigentlich davon ausgehen, dass vieles von zu Hause mitbekommen. Aber ich muss leider sagen, das ist nicht mehr. Garantiert so. Hat sich verändert.
0: Also haben sich sozusagen zusammengefasst die Sachen so verschüttet. Eigentlich weiß man, um was es geht im Miteinander, aber die Leute haben haben keine Möglichkeit, das mehr angemessen zu, zu üben oder sie haben nicht mehr die genügend Vorbilder, was du ja auch gesagt hast.
1: Und es zu lieben. Ich glaube, das ist ein Relikt unserer schnelllebigen Gesellschaft. Schnell, 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 schnell. Wir sind eine Wegwerfgesellschaft geworden. Warum gibt es so viele Drive-In-Restaurants? Sowas gab es früher nicht. Da haben sich die Leute zum Essen Zeit genommen. Ich bin regelmäßig in der Schweiz und genieße das auch. Und der Grund ist ein ganz toller. Zum Mittagessen gibt es drei, vier Gänge und man lässt sich zwei Stunden Zeit. Und da werden auch Geschäfte noch gemacht. Wie will man das in einem Schnellrestaurant oder in einem Drive-In? Das ist ja gar nicht mehr möglich. Die Deutschen haben als Tugend, dass wir sehr fleißig sind, sehr schnell. Das ist keine Frage. Aber gewisse Sachen fallen dadurch natürlich hinten runter. Und das sind zum Beispiel die modernen Umgangsformen. Ich möchte es nicht pauschalisieren, aber sehr häufig.
0: Auf jeden Fall. Also es leuchtet mir auch ein, wenn, wenn man schnell von A nach B muss, dann wird ja irgendwo diese Zeit eingespart, Klar. Und das ist dann einfach bei gewissen Sachen äh, aus dem Hotel Schlüssel wieder an den Portier und zack, weg und so weiter, anstatt sich zu bedanken genau. und so weiter. Äh, nur als kleine Situation. Ich glaube, dass es das auch definitiv äh, beim Normalo so ist, ne? wenn man das so sagen kann. Würdest du trotzdem sagen, dass es dann ähm, bei denjenigen, die sehr wenig verdienen oder Ne, in diesen sozialeren Schichten oder Unterschichten, würdest du sagen, dass es da noch mal verstärkte um solche Umgangsthemen gibt oder dass sich dieses Thema durch alle Schichten der Gesellschaft durchzieht?
1: Durch alle. Ganz schlimm ist es zum Beispiel in Firmen. Da wollen die Vorgesetzten immer, dass die Mitarbeitenden zu knigge gehen. Aber wo, stinkt, wo fängt der Fisch an zu stinken? Am Kopf. Und wenn die Vorgesetzten es nicht vorleben, können und wollen es die darunterstehenden in der Hierarchie natürlich auch nicht umsetzen verständlicherweise also ich äh, wehre mich dagegen zu sagen das hat mit der mit den sozialen Schichten was zu tun nein das ist durchgehend überall und ich habe mittlerweile ähm, ich bin auch immer ein Mensch der immer an sich selbst arbeitet und sich selber ausprobiert ähm, ich mache ganz tolle Erfahrungen wenn ich in Hotels bin Und ich bin mit einem Service sehr zufrieden, zum Beispiel am Abendessen oder wie auch immer. Und ich gehe hinterher ähm, zu der Servicekraft, die uns äh, dementsprechend versorgt hat den Abend, egal ob Mann oder Frau. Und ich sage der, wissen Sie, Sie haben heute einen tollen Job gemacht. Sie waren sehr aufmerksam und Sie haben immer gelächelt. Und die Rückmeldung, die ich da erhalte, die ist mit keinem Geld der Welt zu bezahlen. Und es gibt auch eine schöne Studie, da wurden ähm, im Dienstleistungsbereich Menschen gefragt, was ist ihnen lieber? Ein ehrlich gemeintes Lob? Oder 10 Euro die Stunde mehr? 80 Prozent haben sich für ein Lob entschieden. Und ich glaube, das ist auch ein Relikt der schnelllebigen Gesellschaft, dass die Vorgesetzten verlernt haben, ehrlich zu loben. So nach dem Motto, wenn ich nichts sage, ist alles gut. Wenn ich was sage, dann ist es natürlich immer negativ. Und ich bin selber ein Typ, ich habe Schwierigkeiten zu loben, ich arbeite aber sehr hart an mir und wenn ich es umsetzen kann, und es ist ehrlich gemeint, äh, erreiche ich damit Menschen, das ist Wahnsinn. Und dann freuen die sich oder eine auszuwende, die freut sich, wenn ich sage, Sie haben einen tollen Job gemacht, ich glaube, dass das der Job für Sie ist und ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie in einem anderen Beruf so erfolgreich sein können, wie in diesem. Und wenn ich dann sage, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und diese Person bedient mich am, am Frühstückstag, sprich am Morgen drauf. Äh, die kommt mit einem strahlenden Lächeln auf, auf einen zu. Das ist mir kein Geld der Welt zu bezahlen. Das ist ein tolles Gefühl.
0: Das heißt, die Umgangsformen, die man bei dir oder bei euch Knicketrainern lernt, hat viel mit Achtsamkeit miteinander zu tun. Ja. Das so formulieren, das heißt... Ihr ich würde
1: sagen, ich, ich würde eher das Wort Wertschätzung und Respekt mhm. in den Mund. nehmen. Ich glaube, das trifft es noch besser.
0: Das heißt, also für für mich ist da viel drin. Wenn ich achtsamer bin, dann widme ich mich mit meinem Fokus oder mit meiner Aufmerksamkeit demjenigen auch. Das hat ja auch viel mit Wertschätzung zu tun. Und ich schaue nicht über ihn drin weg, sondern es hat etwas mit Zeit nehmen, mit Aufmerksamkeit, mit Achtsamkeit. Dann kommt die Wertschätzung auch meistens, auch wahrscheinlich mit mit der richtigen Sprache finden, mit dem Ton finden. Dann kommt so die Wertschätzung und der Respekt.
1: Du hast eben auch was ganz Tolles gesagt. Nämlich, du hast gesagt, das Wort Zeit, sich Zeit nehmen, das ist so wichtig.
0: Das ist wahrscheinlich mit das Elementarste. Wenn wir, wir sind jetzt beide Tanzlehrer, wir lieben es dort zu sein, eben weil wir auch uns dort Zeit für unsere Tanzenden nehmen, Zeit für den Umgang. Mhm. Wer Jugendliche unterrichtet, Jugendkurse hatte, der entwickelt damit automatisch eine Ballkultur, was du schön so gesagt hast, da am im Vorgespräch, damit die Jugendlichen natürlich auch immer dieses Ziel haben. Das ist so ein bisschen anspornt. Dadurch kommt ja eigentlich schon diese Großveranstaltung zustande und man fragt sich automatisch wahrscheinlich, wie so ein Ball dann abgeht oder stattfindet. Ist es dann für den Tanzlehrer auch die Stunde der Gunst, um seine Tanzschüler so ein bisschen in diese Knicke einzuführen? Weil ich kann mir vorstellen, dass... Knicke in der Tanzschule oder Tanzknicke ja nochmal spezieller sind. Das machen ja nicht viele Trainer. Das ist
1: richtig, das ist richtig. Und ich denke, ein großer Ball, wie du gerade angesprochen und geschildert hast, ist natürlich die optimale Plattform zu zeigen, was man drauf hat. Der Dame eine Rose mitbringen oder eine Blume. Ich sag mal, geputzte Schuhe zu haben, ordentlich angezogen zu sein, sich gerade hinzustellen, Augenkontakt die Damen immer an der Hand zu haben oder sie, sie einhaken zu lassen, also sie nie alleine dastehen zu lassen. Das sind alles so Kleinigkeiten, die insgesamt ein tolles Bild machen. Jede Geste an sich, die ist natürlich nicht, ich sage mal, extrem zu bewerten, aber das Potpourri aus allen. Und ich sage zum Beispiel in meinen Jugendkursen auch immer, Jungs, wenn ihr wisst, wie ihr euch zu benehmen habt und wenn ihr dann auch tanzen könnt, dann liegen euch die Frauen zu Füßen. Und äh, das hat sich bewahrheitet, das ist einfach so.
0: Das äh, würde ich auch auf jeden Fall bekräftigen. Also nicht nur, dass das Frauen <lacht> anschaut, sondern ich glaube, es ist für jeden jungen Mann auch ähm, angenehm, wenn eine Dame hat, die genauso diese Umgangsformen beherrscht. Natürlich. So ein paar Umgangsformen, die auf so einem Ball oder einer Tanzschule auf jeden Fall gern gesehen sind oder die auch helfen miteinander, wohlwollend in Kontakt zu kommen. Kannst so du noch ein paar so, so heiße Tipps sagen, was man auf jeden Fall sich zu Herzen nehmen sollte, umsetzen sollte?
1: Äh, ja, gar keine Frage. Also äh, bei Jugendlichen, wenn wir jetzt zum Beispiel einem Abschlussball gehen, lege ich darauf ganz großen Wert, keine Tonschuhe. Äh, Jeans. Äh, Jackett, Krawatte oder Fliege. Dann spreche ich mit den Jugendlichen auch eine andere Sprache. Ich sage, Körperpflege ist dann ein ganz heißes Thema. Ich sage, gewaschen, gebügelt, gestriegelt. Ich sage, die Finger sind bitte sauber. Die Dame wird per Handschlag begrüßt in den Arm nehmen. Im Normalfall, wenn man sich ein bisschen kennt, ist das auch okay. In der momentanen Situation, wenn man sich noch nicht so nah äh, kennt oder ein Gesundheitsaspekt in der Luft liegt, natürlich nicht. Ich sage Augenkontakt, ganz wichtig. Gerade strehen, Brust raus. Ich sage, und auch die Dame mal auf ein Glas Sekt einladen. Äh, sehr schön ist natürlich auch noch, wenn ihr meinen Partner oder die Partnerin abholt und auch wieder nach Hause bringt. Oder, beziehungsweise und, äh, beim Ball äh, den Stuhl so zurechtrücken, dass die Person in Ruhe Platz nehmen kann. Zum Tanzen auffordern. Ganz wichtig, nicht so nach dem Motto, ey Alter oder ey alter, lass uns mal. Nein, sondern äh, Möchtest du diesen cha gerne mit mir tanzen? Dann hingehen, den Stuhl, äh, der Dame so ein bisschen erleichtern. Da gibt es so viele kleine Sachen. Nicht einfach auf die Tanzfläche laufen, sondern immer mit der Partnerin oder mit dem Partner an der Hand. Ähm, das sind so für mich die ganz ausschlaggebenden Dinge.
0: Das Dann sind
1: jetzt
0: viele Sachen, die du genannt hast, die äh, Männer beherzigen <lacht> sollten. Gibt es auch was für Frauen?
1: komischerweise habe ich bei Frauen immer die Erfahrung gemacht, dass die da deutlich intensiver sich mit dem Thema beschäftigen. Ja, für Frauen natürlich auch, sich immer helfen lassen. Das ist ganz wichtig. gepflegtes des Äußeres ist natürlich auch immer ganz wichtig. Jungen Frauen muss man nie sagen, bei einem Ball zieh dich vernünftig an. Nie. Das machen die von ganz alleine. Die haben auch ein, ein, ein andere, eine andere Einschätzung zu sich selbst. Ich habe das selten erlebt, dass äh, ein junges Mädchen nicht vernünftig zu einem Ball angezogen war. Ähm, Wir sagen ihnen dann immer, ähm, wartet drauf, bis die Männer auf euch zugehen, denn die Frauen sind die Perlen unserer Gesellschaft. Äh, Bei den Frauen heißt es immer auch, annehmen zu können. Es gibt äh, sehr häufig die Situation, dass Frauen oder Mädels äh, Hilfe, Gesten, Wertschätzungen nicht annehmen können, Äh, sich wirklich ein bisschen zurücklehnen können, und den Mann machen lassen. Also bei Frauen haben wir da wenig. Also was bei den Frauen mal mitgeben äh, ist, geht bitte nicht im Tanzschulbereich äh, in Gruppen auf die Toiletten, sondern alleine. Weil das ist im Jugend- und Schülerbereich immer sehr, sehr häufig der Fall. Und bei den Jungs ist immer ein Thema Alkohol. <lacht> äh, da muss man auch mal so ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Aber wir kriegen sie immer. Also das, das, bisher gab es dann nie, ich sage mal, extreme ähm, Ausrutscher- dass es völlig desolat war. Bei den Mädels äh, ist es einfach, legt die Schüchternheit ab und nehmt an. Und damit tun sie sich ein bisschen schwer. Klar, Körpersprache, muss ein bisschen geschult werden, steh gerade. Dann macht meine Frau, die ist spezialisiert, meine Frau ist äh, Make-up-Artist. Wir machen dann in unseren knieke auch ein bisschen äh, Tages-Make-up und Abend-Make-up. Und meine Frau, äh, weil das nicht mein Gebiet ist, übt mit den jungen Mädels, auf hochhackigen Schulen zu laufen. Und bei mir kriegen die Jungs noch ein Seminar, wie binde ich eine Krawatte? Weil ich lege Wert darauf, dass die Jungs zu ihrem Abschlussball oder Einstiegsball, wie immer man es nennen möchte, ihre Krawatte selber binden und nicht Papa fragen müssen.
0: Das ist ja eigentlich ein ganz tolles, äh, umfangreiches Paket, was sie in erster Linie auf den Ball vorbereitet, aber im Laufe des Lebens hat man als junger und später auch als gereifter Mensch natürlich mehrere Veranstaltungen, die in dieser Art ausgerichtet sind, ob das die eigene oder die nächste Hochzeit in der Verwandtschaft oder im Freundeskreis ist, ob das eine Taufe, eine Konfirmation oder Jugendweihe ist. Es wird ja immer wieder gefeiert, selbst zu so einer Beerdigung. Vielleicht gibt es da noch mal wahrscheinlich speziellere Knicke, mhm. die man dann ähm, einhält, kann ich mir vorstellen, dass man vielleicht nicht mit lauter Musik am Ohr irgendwie schon mal reinkommt. Aber... Das äh, ist ein, ein total schönes, ähm, unverfängliches Programm, was man dann schon mal so ein bisschen einüben kann und wo ich mir auch vorstellen kann. Da kannst du wahrscheinlich, Oliver, aus eigener Erfahrung jetzt eher mal aus, aus dem Nähkästchen plaudern. Du wirst sicherlich Schüler haben, die hast du damals in diesem Knicketraining oder in diesem Unterricht und so weiter, die dir später vielleicht auch was zurückmelden konnten. Die haben sich vielleicht am Anfang schwer getan und waren hinterher vielleicht gar nicht mehr so, ähm, hatten gar nicht mehr so Schwierigkeiten damit.
1: Ja, das stimmt. Da habe ich sogar ein sehr schönes Beispiel ad hoc dabei. Ich möchte nur noch mal kurz zurückkommen, wenn es jetzt um den Bereich geht im normalen Leben. Wir machen zusätzlich Kniggeseminare für Jugendliche und da geht es nur um den ersten Eindruck. Der erste Eindruck ist Kleidung, Körpersprache, Stimme und Alles, was der Mensch in sieben Sekunden aufnehmen kann, wenn er jemanden sieht, der erste Eindruck. Das ist für uns dann schon sehr wichtig, was neben dem Tanzbereich sehr relevant ist. Komme ich zu deiner Frage nochmal zurück. Ich hatte mal in einer Schule ein Knigge-Seminar zum Thema erster Eindruck eines Vorabjahrgangs. Habe ich gemacht, alles soweit gut. Und dann habe ich die Schülerinnen und Schüler entlassen. Das war so ein Projekt von vier Wochen etwa. Und äh, dann dauerte es, na, sechs Jahre, kriegte ich einen Anruf. dann kriegte ich den Anruf von einer jungen Dame und dann sagte sie ihren Namen und dann fragte sie mich, äh, ob ich mich noch an sie erinnere. Und in der Tat war es so, ich habe mich an sie erinnert, weil äh, die war sehr aufgeweckt in dem Seminar, die hat mich sehr schnell erreicht, die war Feuer und Flamme. Und die war inzwischen in einem recht großen Unternehmen stellvertretende Personalchefin geworden. Und dann sagt sie, äh, pass auf, lieber Oliver, ich habe hier eine Bewerberin sitzen, die hat ein Zertifikat von dir. Äh, du hast ein Knigge-Seminar bei ihr gegeben, wie du es damals bei mir auch gemacht hast. Ich sage, okay. Dann sagt sie, ich möchte, dass du das für unsere Firma machst. Und so bin ich äh, zu meinem ersten Business Knigge-Coaching in ein großes Unternehmen gekommen. Und Das ist ein Unternehmen mit über 2000 Mitarbeitern. Und äh, da bin ich als fester Coach mittlerweile etabliert. Und da hat mich eine ehemalige Schülerin reingeholt. Also manchmal kommt die Jungfrau wirklich zum Kind. Das war ganz witzig.
0: Das heißt, du hast so einen Eindruck bei ihr hinterlassen, der sie vielleicht auch mit äh, also ihr geholfen hat, in diese Position zu kommen und so nachhaltig gewirkt hat, dass sie gesagt hat, das brauchen alle meine Leute, damit genau diese Basis vielleicht auch ist. Das heißt gute Knicke zu beherrschen oder Umgangsform, ich würde es jetzt eher Umgangsform auch vielleicht sagen, ist auf jeden Fall eine, eine Sicherheit für einen selber auch, ja, wenn, man, wenn man vor allen Dingen unsicher ist oder das nicht gelernt hat, das nicht von der Familie aus kennt, so wie bei das bei dir schon vielleicht der Fall war. Ähm, da diese Unsicherheitslücke vielleicht zu schließen. Inwieweit muss ich mich denn dann eigentlich immer aktualisieren oder gibt es vielleicht auch etwas, wo es mir das einfacher macht, in in diesen schönen Umgangsformen auch zu bleiben? Also das eine ist sicherlich das Antrainieren, aber das andere ist, denke ich, auch da drin zu bleiben und das vielleicht für sich auch als Charakterzug anzunehmen, um dann vielleicht auch intuitiv bei manchen Sachen zu wissen, wie ich mich jetzt so gut benehme, will ich jetzt nicht sagen, aber so weiß, was ich so zu tun habe, sage ich mal.
1: Eine sehr gute Frage. Das Antrainieren ist das eine, gar keine Frage. Wir sind alles Menschen und keine Maschinen. Dazu zählt, um es auch leben zu können, die Empathie. Ähm, Vielleicht kurz erläutert, Empathie ist die Fähigkeit, äh, sich auch in die andere Situation hineinversetzen zu können. Das heißt, wenn ich in einem Disput bin, auch die andere Seite sehen zu können. Das kann man üben. Äh, Das ist schwer. Ähm, Eine Hürde dabei sind unsere eigenen Emotionen. Das heißt, wenn ich einen guten Tag habe, bin ich durchaus in der Lage, mich empathisch in die Lage meines Gegenüber zu versetzen. Habe ich einen schlechten Tag? ich bin gestresst, mein Kind hat mich heute massiv gereizt, ich hatte extreme Telefonate, die mich gereizt haben, dann habe ich Schwierigkeiten, gut zuzuhören, bin nicht in der Lage, gut empathisch zu reagieren, damit wir uns richtig verstehen. Ich weiß zwar, wie es geht, aber ich kann es auch nicht immer umsetzen. Wenn es mich emotional sehr bindet und fast, dann kann ich es nichts. Und da hat sich bei mir eins ähm, so ein bisschen bewahrheitet. Da hat meine Frau aber einen ganz, ganz großen Anteil, die hat gesagt, schlaf mal eine Nacht drüber und dann sieht das wieder anders aus. Und das hilft. Ich bin manchmal ein Typ, ich bin sehr impulsiv und schieße dann manchmal sofort und knallhart zurück. Und wenn es dann raus ist, denke ich mir, das war jetzt nicht so pfiffig. Vielleicht hättest du doch noch mal ein bisschen abwarten sollen. Ähm, da hat meine Frau eine ganz, ganz tolle ähm, Art, äh, das rüberzubringen. Und auch daran wachse und lerne ich. Also auch ich lerne niemals aus. Im Grunde heißt es, wirklich behandle andere so, wie du behandelt werden willst. Sei fair zu anderen. Denn ich weiß nicht, ob ich diesen anderen Menschen eventuell noch mal brauche. Und man sieht sich immer das war mein Leben. Ganz genau.
0: ja dann kommt dieses Thema Kommunikation auf jeden Fall sofort mit rein in die Umgangsform, würde ich sagen. Und das andere, und das nächste Thema Selbstwertgefühl, weil ich habe auch öfter die Erfahrung gemacht, dass Menschen an sich selber so eine ganz niedrige Anforderung stellen, weil sie sich, sich selber nicht so fühlen, nicht so wertig fühlen, ihr Selbstwertgefühl nicht so präsent haben. Das heißt, dieser Satz, hängt für mich vielleicht an der Stelle, wo ich auf jemanden treffe, der von sich selber vielleicht nicht so viel hält und dann im Gegenzug auch nicht diese Wertschätzung einem anderen bringen kann. Das heißt, die Knicke ist eigentlich auch etwas, was einem selber auch, helfen kann, glaube ich, so wie du das bei den Frauen gesagt hast. Nehmt das mhm. doch mal an, Ladies. Ja, Das ist ja für manche wirklich schwer zu ertragen, diese Wertigkeit entgegengebracht zu bekommen. Mhm. Ich weiß, dass das für mich als junges Mädchen auch absolut ein Thema war. ja. Und meine Mama war aber noch eine Frau oder schon eine Frau, die gesagt hat, nee, ist alles klar, hier hast du dein Taschengeld, du kannst immer selber bezahlen. Mhm. Ja? Du musst dich nicht einladen lassen, die moderne Frau von heute. Also ja, das ist nur so ein Beispiel davon. Das heißt, diese eigene Wertigkeit kommt doch im besten Fall mit einer schönen Umgangsform auch auf, also dazu oder zu mir, auf mich.
1: Absolut. Und dieses Selbstwertgefühl bzw. der Selbstwertblock, der ja viel tiefer im Unbewussten sitzt, ähm, der ist... So gravierend und entscheidend. Ich kann A, durch gute Umgangsformen, mein, mein Selbstwertgefühl steigern, gar keine Frage. Ich kann andere auch mitziehen, auch gar keine Frage. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Es ist für mich auch ein Motivator. Wenn ich stressige oder schwierige Gespräche vor mir habe, mit der Bank oder mit dem Finanzamt oder einfach mit einem sehr unbequemen Gast, hat es sich bei mir auch rauskristallisiert, je gewählter ich mich ausdrücke und ruhig bleibe, was auch ganz, ganz wichtig ist, desto mehr kann ich den anderen Kunden und Menschen da abholen, wo er steht und kann ihm dementsprechend auch ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen, um auf eine kommunikative Ebene zu kommen, wo wir wirklich harmonisch miteinander sprechen können. Wenn ein Kunde oder ein Gast kommt und der ist massiv äh, in Rage, dann muss ich wirklich erstmal ihn runterholen und sagen, ich verstehe dich, lieber Kunde, wir werden eine Lösung finden. Und schon wird er so ein bisschen runterfahren und man hat eine ganz andere Ebene. Ich kann damit so viel erreichen. Meine Message ist ganz klar, mit guten Umgangsformen komme ich im Leben garantiert weiter.
0: Weiter, als wenn ich sie nicht benutze. Ich Richtig. würde das auf jeden Fall eins zu eins auch unterschreiben. Oliver, lass uns mal ganz kurz, für diejenigen, die sich darunter nämlich nichts vorstellen können und die jetzt gesagt haben, oh, das reizt mich aber doch jetzt oder mir fehlt da vielleicht auch noch etwas, gerade wenn es ums Business geht, es gibt ja auch einige Tanzlehrer, die sind das nicht hauptberuflich, ja, oder die fühlen sich jetzt von dem Thema genauso wie du mal, du, du damals so angesprochen und sagen so, ah ja, eigentlich ist das nochmal so ein Bereich, in den möchte ich persönlich mehr reingehen, wie vielleicht ein Kollege mehr in die Animation oder ins Moderieren mhm. oder so, kann ja auch ähm, ein Bereich sein, der es lohnenswert ist, noch sich aufzubauen. Ja. Vielleicht innerhalb der Tanzschule genauso wie außerhalb. Nimm uns mal in so ein, so ein Seminar rein. Ich kann mir vorstellen, dass du da nicht nur Sachen hast, die du da erzählst, sondern dass ihr auch gewisse Sachen trainiert.
1: Ja, das ist richtig. Wir trainieren zum Beispiel, wie ich mich vorstelle. Das heißt, äh, es geht um das Selbstbewusste vorstellen. Nach dem Motto: Guten Tag, ich bin Oliver Czarna oder Guten Tag, mein Name ist Oliver Czarna. Und äh, aus psychologischer Sicht hat eine dieser Aussagen etwas mehr Selbstbewusstsein. Und dann gucken mich die Jugendlichen immer an, ich sage, denkt mal in Ruhe drüber nach. Und dann kommt sehr häufig die richtige Antwort. Und die richtige Antwort ist, ich bin. Ich bin. Ein Name ist ein, ein wie Schall und Rauch. Aber ich bin ist ich bin. Es gibt natürlich auch dieser Gradweg äh, zwischen überdimensionalem Selbstbewusstsein ist sehr dünn, nach dem Motto, ich bin der und kein anderer. Das ist natürlich auch immer sehr, sehr gefährlich. Eine Selbstdarstellung, das ist, da passieren die häufigsten Pannen, dass jemand nicht mehr gute Umgangsraum hat, sondern schon so ein bisschen drüber ist, wie ich sage. Das ist natürlich auch sehr schwierig. Ich versuche in meinen Seminaren erstmal die Menschen, den Menschen einen Denkanstoß zu geben über sich selbst. Und zwar lasse ich sie charakterisieren. Es gibt uns Selbst- und Fremdwahrnehmung. Und zwar sage ich Ihnen, jeder Mensch hat Stärken. Jeder. Auch der Mensch, von dem du das Gefühl hast, der hat keine Stärken. Das ist ein Idiot. Auch der Mensch hat Stärken. Und dann lasse ich mir aufschreiben von jedem meiner Teilnehmer, schreibt doch bitte mal drei bis fünf Charakterstärken vor euch auf. Und das ist die erste Hürde. Da fallen viele schon so ein bisschen auf die Nase. Und das gibt mir immer so die Situation, wo ich, die hat gar nicht über euch nachgedacht. Ich sage, was sind denn eure Stärken? Was sagen eure besten Freunde über euch? Damit erreiche ich in den Seminaren eins, dass sie Selbstwertgefühl tanken und dass sie auf einmal merken, wow, ich bin ja nicht nur ein, ein Idiot oder ein Nerd, sondern ich kann ja was und jeder kann was. Jeder Mensch kann was. Und dann spreche ich ganz häufig von Zielen. Und zwar spreche ich von kurzfristigen, mittelfristigen und langfristigen Zielen. Basierend auf: Es gibt Menschen, die sind sehr erfolgreich. Das sind die erfolgreichsten unserer Gesellschaft. Die fahren auf der Autobahn links, Vollgas und Blinker raus. Die machen auch nie Fehler. Die sagen dann höchstens mal: Ja, das ist schief gegangen, aber ich lerne daraus. Die haben tausend Ideen am Tag. Eine Idee ist Quatsch. Entschuldigung. Eine Idee ist genial. Und da gibt es einen schönen Spruch aus dem Verkauf: Wenn du eine Idee hast und du fängst nicht an, sie umzusetzen, macht es ein anderer. Da gibt es diese, diese, diese Menschen, die das typische deutsche Denken haben, ach, das haben wir immer so gemacht, das machen wir auch weiter so. Das ist das sogenannte Einbahnstraßendenken. Das, ist, das war bis vor 10, 15 Jahren aktuell. Aber heutzutage ist das der falsche Weg. Heute wissen wir, danach geht es nur noch nach rechts oder links. Und dann gibt es diese rote Denkebene, sage ich mal, wie bei der Ampel. Und das ist äh, ja. Die desolate Denkebene. Ach, es ist alles ganz schlimm und mir geht es so schlecht. Äh, Ganz ehrlich, es ist auch wichtig, sich selbst zu motivieren. So fange ich meine Seminare an. Damit sind wir ein, anderthalb Stunden beschäftigt. Und dann merke ich, dass die Menschen ganz, ganz viel anfangen, über sich selbst nachzudenken. Und gesagt, ey, mir geht's ja gar nicht so schlecht. Da sage ich, und jetzt gebt doch mal diese positive Energie, die ihr jetzt für euch gesammelt habt, an andere Menschen weiter zum Thema Höflichkeit. Vor allen Dingen aber Herzlichkeit, das kommt vom Herzen. Herzlich äh, zu sagen, guten Tag. Ich sage, was passiert morgens in der Arztpraxis, im Wartezimmer? Wer von euch geht rein und sagt, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Morgen? Ich sage, macht das mal. Und da werden ganz viele Menschen diese Person ganz komisch angucken. Ich habe das schon mal ausprobiert. So, und dann habe ich einen Niesanfall bekommen. Und dann habe ich von allen, die da gesessen haben, ein Taschentuch angeboten. Und gute Umgangsformen sind wie ein Bumerang, die kommen immer wieder
0: zurück. Das ist ähm, absolut, könnte Lebensmotto sein. Knicke gibt es ja zuhauf auch als Buchform. Für die, sag ich mal, die das in einer anderen Dosierung brauchen oder die das nebenbei machen wollen, wobei ich immer ein großer Fan davon bin, Umgangsformen bewusst zu machen und sich dafür auch Zeit zu nehmen. Aber trotzdem hast du mit der Inge Wolf zusammen ein Buch verfasst. Erzähl uns doch mal ganz kurz ein bisschen was darüber, wann lohnt es sich für den Zuhörer, die Zuhörerinnen, dieses Buch sich zuzulegen?
1: Buch heißt, der aktuelle Knigge im Job ist ähm, speziell eigentlich auf den beruflichen Werdegang mit allem Drum und dran und diversen kleinen Tests und Fallen versehen, dass man sich selber mal ausprobieren kann, wie würdest du da jetzt reagieren, wie würdest du da jetzt reagieren. Ähm, ich bin auch nicht der Lehrer, der mit erhobenem Zeigefinger ähm, lehren möchte, sondern ich möchte nur Empfehlungen ausgeben. Ich möchte sagen, denkt mal darüber empathisch nach. Was passiert dann? Dieses Buch ist eigentlich für jedermann was. Das ist äh, etwas für die, für die Einführung. Da muss ich sagen, hat Inge Wolf äh, ganz, ganz tolle, grundlegende ähm, äh, Skripte und Literatur zur Verfügung gestellt. Ähm, das ist schon sehr gravierend, hat auch sehr, sehr viel äh, psychischen Hintergrund, psychologischen Hintergrund. Ähm, ich glaube, es ist schon für jedermann etwas. Und ich habe auch sehr, sehr, ein sehr, sehr gutes Feedback, Und äh, momentan haben wir die Situation, dass wir mehr Bücher verkaufen, als wir gerade haben. Aber wir sind dabei, äh, dass wir in vier Wochen wieder dementsprechend da voll am Markt sind. Und das spricht auch für das Buch.
0: Das heißt, ab Mitte Juli kann man sich ganz regulär wieder bei dir per E-Mail melden, das Buch für 20 Euro bei euch bestellen. Und für diese Zeit, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, haben wir euch einfach jetzt ein bisschen zu diesem Thema Umgangsformen und Knicker ein bisschen die Spannung aufgebaut und wollten auch schon ein bisschen was aus dem Buch, so kleine Kostpröbchen für euch rausholen. Und dann bin ich total begeistert, Oliver, bin dir sehr, sehr dankbar, dass du dieses Thema auch in den Podcast gebracht hast, indem du dir Zeit genommen hast. Ein nicht unerhebliches Thema, gerade wo wir doch alle so eine schwierige Zeit haben. Deswegen bin ich froh, wenn du uns noch so ein paar Sachen ausdehnen, neuerdings Corona-Knicke erzählen kannst.
1: Ja, natürlich kann ich das. Also das sind erstmal die allgemeinen Verfügungen, die wir wir kennen. Den Mindestabstand. Ähm, Eine Empfehlung von mir persönlich, schaut den Menschen in in die Augen. Man kann nämlich auch unter der Maske ein Lächeln sehen an den Augen. Uh, und scheut euch bitte nicht zu lächeln unter der Maske, denn das wird gesehen von anderen. Mindestabstand ist klar, kein Handgeben. Uh, arbeitet viel mit Gesten, mit Handgesten. Steht aufrecht vor den Menschen, Brust raus. Redet wirklich mit Händen und Füßen. Uh, die Hygienebestimmungen sind uns alle bewusst. Uh, es ist eine ganz, ganz schwierige Zeit. Das ist auch keine Frage. Uh, man kann damit sehr, sehr viel erreichen. Ich tue das dahingehend, dass ich sehr viel auf Abstand gehe und versuche, mit wenig Masken äh, auszukommen, sondern mit einem einem, äh, Gesichtsschutz, der durchsichtig ist, dass die Menschen meine Gestik sehen können. Das halte ich schon für sehr, sehr wichtig. äh, Obwohl es uns allen nach äh, Körpernähe verlangt, wir möchten Menschen die Hand geben, wir möchten sie in den Arm nehmen, wir möchten ganz genau, wir möchten sie in den Arm nehmen, wir möchten sie knuddeln, aber das dürfen wir nicht. Aber wir können mit Blicken, mit Gesten, mit Händen, mit Körpersprache unwahrscheinlich viel tun. Und die Asiaten machen uns das vor, seit vielen, vielen Jahren. Und ich glaube, wir müssen einfach unsere Gesellschaft dahingehend auch ein bisschen weiter öffnen, um zu zeigen, es geht auch so. Natürlich sind wir es anders gewohnt, aber ähm, ganz wichtig, Wertschätzung hat viel mit Augenkontakt zu tun und viele Menschen, es, äh, entdecke ich immer wieder, können mir nicht in die Augen gucken. Es gibt ganz viele Menschen, die können das nicht. Und äh, das gibt dem Gegenüber immer das Gefühl, entweder derjenige hat was zu verbergen, er hat Angst oder er ist schüchtern. Da sind wir wieder beim Thema Selbstwertgefühl.
0: Mhm. Eine letzte Abschlussfrage, die mir dazu jetzt gerade spontan einfällt. Meinst du, dass diese Corona-Krise, die diese Abstände zwischen den Menschen fordert, ein Problem für unsere Umgangsformen miteinander werden könnte, weil so ein Handschlag oder eine nette Umarmung und solche ganzen Sachen gerade was was Gesicht äh, bedecken und so weiter hält. Meinst du, das kann nachhaltig da uns was nehmen oder schaden? Oder hoffst du, dass das bald möglichst wieder aufgelöst wird und man da auch wieder zurückkommen kann?
1: Ich denke beides. Also es schadet unserer Gesellschaft enorm, gar keine Frage. Ähm, weil es ist auch ein Stück Kulturgut bei uns äh, dementsprechend sich zu Herzen in den Arm zu nehmen. Man verteilt dadurch äh, Sympathien. Äh, auch mit einem Handschlag kann man ganz, ganz viel erreichen, mit einem kräftigen Handschlag. Ähm, ich hoffe sehr, dass das nicht eine dauerhafte Situation ist. Aber ich bin ehrlich, ich bin sehr, sehr skeptisch. Ich bin sehr, sehr skeptisch. Und äh, im Bereich der Umgangsformen Fachleute gehen wir davon aus, leider, 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 dass so etwas wie der Handschlag, den wir hier bei uns kennen, wohl verschwinden wird. Ich äh, bedaure das sehr, äh, aber aus gesundheitlichen Aspekten kann das sehr wohl passieren. Es macht mich auch sehr äh, traurig, aber es ist leider so. Also ich befürchte, dass das äh, leider in die, in die Realität umwechseln wird, dass wir damit leben müssen. Vielleicht sogar mit Mundschutz, das wäre... Für mich das Allerschlimmste, aber äh, wir müssen mit der Situation, die gerade da ist, Niez-Attacke einhalten. Das weiß jeder, das kann jeder. Äh, auch die Umarmung verzichten, ich glaube, das ist auch noch möglich. Aber ein, ein Mundschutz dauerhaft, das wäre, glaube ich, ein erheblicher Einschnitt in das gesellschaftliche und kulturelle Leben äh,
0: hier bei uns in Europa. Eine spontane Frage habe ich trotzdem noch. Wie sieht das aus, wenn es eine Gesellschaft, Berufsverbände, eine Ausbildung gibt? Dann gibt es ja Leute, die sich mit Knicke wahrscheinlich fulltime auseinandersetzen. Sind diejenigen dann auch, wie zum Beispiel Uta Wolf, die dann irgendwo Knicke festlegen, was zur Knicke wird, zur Umgangsform, die in der Gesellschaft wahrscheinlich beobachten, was sich wandelt, um das immer wieder neu festzulegen, wenn du auch sagst, du wirst geschult, um auf dem Trend zu sein. Wie erlebst du das? Also sind das das Sachen, die festgelegt werden?
1: Mehr oder weniger ja. Der Umgangsraum international besteht aus vielen äh, Personen, die im gesellschaftlichen und kulturellen Bereich in ihren Ländern sehr aktiv sind, sodass sie dementsprechend a den gesundheitlichen Aspekt hinter sich haben, als auch den gesellschaftlichen Aspekt hinter sich haben und aus dem äh, Bereich äh, gibt es regelmäßige Meetings, momentan per Videokonferenz natürlich äh, aus allen Ländern und dann wird zusammengetragen, wie sind die gesundheitlichen Aspekte, was sollten wir aus gesundheitlicher Sicht äh, im Umgang mit anderen Menschen bei den Themen Begrüßungsrituale zum Beispiel verändern. Was ist gesellschaftlich, was ist das für eine Geste, was ist das für eine Geste? Es sind dann Empfehlungen, die ausgesprochen werden, die aber, ähm, ich weiß, keinen einzigen ähm, Punkt, wo das nicht so angenommen wurde, die von der Gesellschaft und dann dementsprechend äh, von den Kulturen auch so eins zu eins übernommen wurden. Ich habe ad hoc nichts, dass ich sagen kann, okay, das ist einmal nicht angenommen worden. Ja, es sind mehr oder weniger dann feste Empfehlungen, die dann aber auch äh, in der Gesellschaft verankert wurden. Mhm.
0: Das heißt, wenn sich jetzt hier nach den Lockerungen und so weiter wieder Dinge bei uns verändern, dann könnte es sein, dass es dann am Ende keine Corona-Knicke mehr gibt?
1: Das kann durchaus sein, natürlich.
0: Und dann würde sich sozusagen unsere Knicke-Umgangsform wieder an das anpassen, was was in der Gesellschaft gerade möglich ist oder wo man vielleicht auch wieder hinkommt. Ich glaube, jeder ähm, Trainer wird wahrscheinlich froh sein, wenn es den Anschlag dann doch vielleicht äh, wieder gibt oder ne, er zeitweise nur ausgesetzt wurde mhm. und so weiter. Absolut, absolut. Vielen herzlichen Dank, Oliver, für deine Zeit. Das war wirklich unfassbar aufschlussreich. Ich glaube, ich habe sogar ein bisschen mehr gefragt, als ich so für mich ähm, mir vorgenommen hatte. Aber ich will ja auch, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr, ihr Lieben, natürlich maximal von diesem Thema auch mitnehmt. Ich hoffe, wir haben euch jetzt ein bisschen angefüttert, um im besten Fall noch Olivers Buch nachzurüsten in eurem in eurem Bü- Bücherschrank und in eurem Repertoire. Alle Tanzlehrer machen das, glaube ich, sogar mehr oder weniger ihr in ihrer Ausbildung mit. Und dann kommt es natürlich auch darauf an, dass man sich selber dahinter klemmt dir, mein lieber Oliver, sei unser Abschlusswort. Du darfst dir da auch ein paar mehr Sätze Zeit nehmen. Ich verabschiede mich schon aus der Folge. Danke euch wie immer fürs Zuhören, fürs Einschalten. Ich freue mich auf die nächste Folge schon. Und dann schließen wir unsere Folge mit den Gästeworten Tanzen ist für mich.
1: Tanzen ist für mich Lebenselixier mit allem, was dazugehört. Es tut mal weh, es tut mal gut, aber im Endeffekt gehe ich immer mit einem positiven Gefühl raus. In dem Sinne wünsche ich euch eine immer gelungene Kommunikation. Passt auf euch auf, bleibt gesund, seid fair zu anderen Menschen und empathisch. Ich bedanke mich sehr herzlich und wünsche euch alles Gute. Macht's gut. Tschüss.